0: 所以说359360节啊，我们就问我们最开始在报名时问那个问题：机器会思想吗？机器会疼吗？好，我们现在就要复习啊。思想的语法条件是什么？像人一样会说话的东西会思考。疼的语法条件呢？像人一样的有机物会疼，而疼的时候呢，一般都有外线，比如一个苍蝇在地上挣扎，我们说：“哎呦，这苍蝇看了可真疼。”这话是不奇怪的。所以说。在这个条件之下，机器当然不会思想，这是个经验命题吗？对吧？我们是无法经验到机器的思想吗？我们还可以这样说：布娃娃还有精灵，对吧？我们可以说这个娃娃在思想，你看这个娃娃在想什么呢？父母逗小孩可以这样，虽然娃娃不像人一样会说话，但它像人一样，在没有说话那个空节是像思考的。所以说，当我们把“思想”一词当工具看待。而不是某种本质看待的时候，我们可以在语用中找到用法，但跟所谓相对主义一点没有关系。比如说，我们可以想象一个人工智能程序在 Siri 的时候，比如你问他一个问题 ，Siri 不是有时候会搜东西需要花时间吗？在他花时间的时候，凡是问什么为什么怎么样的问题 ，Siri 可以在这个时候说我想想，在这个时候说我想想一点不奇怪，就是因为想作为工具。在语法中确定的位置，就是在说话之前的空闲期，等待的周期。人们一般也会说“我想想”。而且在这个情况之下，人工智能人工智能说“我想想”，我们不会引申到机器会不会思考，它不是个问题。为什么？因为我们从最开始分辨想的时候，我们现在把想。放在和说相关的语法环境之中，我们根本就没有构筑想与思考能力与智慧之间的关系，没有这些关系，不用想这些关系。所以我们更不会说，因为 Siri 说了我想想，我们就问 Siri 什么时候会拥有人的意识啊？没有这个问题，因为在想这个词的语法环境之中，根本就不涉及这些进一步衍生的东西。对，机器会思想吗？机器会疼吗？就是这样。比如我们那个那个那个那个那个那个 Boston Dynamic， 它那个机器人虽然是无机物，但我们比如说它被人踹一脚之后，它可以拿手捂着肚子，我们也可以说哈,哈哈哈，这个机器人好疼。对这个说法，不会导致我们隐身去想，我靠，机器人有感官吗？机器人能像人一样感受吗？因为在这个语法的条件之下，根本隐身不到这个疼来自于人的内在感官这个角度。就是环境和外现，这是很自然的用法。而且，即使我不不这么教，我们也会这么说。而这么说，我们不会感觉奇怪，也不会进一步往深里去问那些过度的误导我们的问题。这就是语法问题给予我们的帮助，和语法问题如何树立句子的意义。因此啊，比如361362。解在说会想的问题，比如说椅子想到我们问人的时候，我们一般不会认这个想在哪里发生，但在椅子的问题之后，因为我们把椅子比拟为人，我们说只有会说话的人才会想嘛，所以我们说椅子想到的时候，我们完全可以去想这个它的头是不是在椅背的顶端等等等等，这个问题是可以想的。比如说我们可以说这样的话，并不奇怪。我们说让手机思考的是它的 AI 芯片，就是。这种比喻在“思考”或者“想”这个词的语法条件之下是合理的，因为我们就要把它比喻成会说话的人的全套逻辑嘛，我们就要拿 AI 来比喻脑嘛。在这种时候呢，并没有特别去说想要有一个承载物，也并没有强烈的预示到人脑是人想事情的承载物，这只是在完成这个“想”的外部语法条件的关联。当然。这也与我们今天认为人的这个思考器官是脑而不是心脏这个信念有关。如果我们依然今天像过去很多时候人一样，我们认为人的思考器官是心脏，我们就会说手机的心脏是 AI 芯片，而不是手机的大脑是 AI 芯片。但在这个情况之下，我们依然明白，这是为了完成手机思考这个事儿跟人的比喻，而不是说一定要延伸到它就成为了人，它就拥有了人。在思考和说这个语言游戏以外的其他功能等等，我们不会这么去想。所以在三六三节之间，我们对比一下，我们对比一下过去那套想法和变成语法问题之后，我们在说“想”或者传达就是 “communicate” 这个词的意义之上，我们想法的区别。在过去，我们比如说用逻辑的方法定义“想”。就是想的器官内部发生的活动，大脑内部发生的活动是想，对吧？因此，人这儿呢是大脑，机器这儿呢是芯片。那在语法条件之下，想是什么呢？是坐落在说等一系列语言相关外线语境中的一个说法，就是在说之前的停顿、说中间的停顿啊等等这种外线的时候，我们说人是在想。所以说，它是个功能词汇。我们说“想”的时候呢，人说“想”的时候是有一个语法基础的。那机器在说“想”的时候呢，就是在比喻人的“想”的基础。比如说，机器在，呃，计算机程序在回应之前、回应你之前，等待运算的时候，网速慢的时候，它可以说“我还在思考，我还在想”。这些话是没有问题的，但这话呢，并不引，并不引入这是一个植物器官内部发生的活动，跟这没关系。传达也一样 ，communicate 这个词啊，如果我们过去用逻辑的方式或者信息论的方式定义它 ，communicate 就是信息在主体间传递。那人的 communicate 是什么呢？用语言传递信息，机器呢，比如用 U 盘传递信息。你看语言如何起作用，在过去就有一个包裹的比喻，也就是说语言呢，就是把人的思想包裹在语言之中，传递给另外一个人，我们就会这么比喻。但这个比喻是有问题的，这个比喻的问题在于，当我们收到一个包裹，你收一个快递啊，这快递包拆开里边是拿得出东西的，但人的语言拿过来，没，你把语言拆开还剩什么？语言是拆不开的，语言拆完之后，就像维特根斯坦问啊，一个思想语言伴随，语言拿走，剩下的伴随物是什么？就没有了。所以说，这个包裹比喻认为信息是传递的比喻是不对的。所以说。如果传达，我们说怎么说是 communicate 的语的语法条件，就是以有目的的方式使用语言，叫 communicate。对，机器当然也可以用人的比喻来说语言，比如 Java 的编译器、解释器，这就是在以人的方式有目的的使用语言。比如蜜蜂，我们可以说蜜蜂的语言，蜜蜂在传达信息，蜜蜂的符号和符号背后采蜜方向的目的，也是一个人的比喻。我们绝对不会问。我们有时候写科幻片啊，什么蜂巢意识，它会不会产生人的意识？但实际过程中，我们其实不会去想，这个蜜蜂的蜂群最后会不会进化出人脑的意识？就我们完全不会这么想这个问题。虽然我们能够用人使用语言和目的的方式去比喻性的叫蜜蜂的传达。所以说起传达，维特根斯坦就说：“我们太习惯于在谈话中通过语言传达。”以至于我们经常觉得传达的要义似乎在一个人把握到了我话语的意义，心里的某种东西仿佛把这个意义装进了他的心里，他随后再拿传达的东西干点什么别的，而不再和语言的目的相关一样。这是最开始那包裹的比喻啊，没有这样包裹的语比喻，语言拆开里面是没有什么东西的。所以传达本身以信息论的方式定义为信息在主体间传递，叫 communicate。就远远弱于我们。什么叫 communicate 呢？就是像人一样，以有目的的方式使用语言，叫 communicate。所以说，这部分很重要。我们之前讲的维根斯坦指出有这种哲学病、那种哲学病。但如果我们不讲这个语言的意义真正坐落在什么标准之中，比如坐落在就是这种语法命题之中，找到概念的语法条件。如果不说这个反哲学病。很可能成为教条的造句游戏。我们学着维特根斯坦的方式造句来说，你这个是哲学病，那个是哲学病。但是你只要举不出自然应用的标准作为例子，你对于哲学病的反对就很有教条的意味。而今天我们得出什么叫做语法命题，什么是一个概念的语法条件，就是如果未来人们问你，非说这个是哲学病，那这个词真的该怎么用啊？你就能够告诉他这个词该怎么用，就像我们知道怎么用 communicate， 怎么用想，怎么用上下，怎么叫几点钟一样。这些东西的定义来源于一种语法条件。所以最后啊， 3 6 4到366节，维特根斯坦举了一个例子来教我们怎么样不去引入那些错误的问题，就是心算，对吧？我们每个人大家都有心算的经验。所以我们一样可以问：如果我们认为心算不是一个语法条件啊，不是一个语法命题，而是一个经验命题，我们每个人都当然都经验过心算了。那我们就要问：心算在哪里发生？大脑里面负责计算的脑区是哪一块儿？人可以心算，是否代表人有数的本能？脑子里面有数的范畴？人的内部有数本能和数的范畴？康德就认为有数的范畴，对吧？这个当然可以引发哲学病啊，我们就要问，那是不是人既然可以心算啊，人的脑子里面有数本能和数的范畴，那数字是不是才是真正的语言？那宇宙的真理是不是更容易被人的数本能接受，而不是语言本能接受？所以引发出来数学之美啊，这那这那这那的。所以简单的从心算这个概念，确实可以哲学病的引发到这部分来，对吧？一旦你认为心算是一个经验命题。对维维根斯坦的用法和分析方式依然是，还是那个问题，跟想和说一样，心算跟纸算之间到底有没有本质性的区别？心算是不是从来不用符号？纸算是不是从来不用思考？就也就是说，我们能不能想象一个人所有心算都能够写得出来？或者纸算跟心算有某种不可还原的关系？就心算和纸算之间，是不是有一种非常非常明确的区别？当然，心算中间有很多跳过的步骤，对吧？你可以从中间直接开始，等等等等。你也可以问，这个心算的开端哪儿来的？我怎么会跳到那个心算的步骤上去？五零三就就举了另外一个例子啊，它是来自这个歌德的一个戏剧《这个铁手葛兹风贝利辛根》里面的一个角色和主教下棋。距离下棋嘛，当然一上就是从中间开始的了，对吧？我们就问这是真下棋吗？维特根斯坦说，我们当然觉得是，对吧？他们俩在真下棋，他们俩可以从一步棋局的中间开始。那我们就要问，那这盘棋的开始在哪儿呢？因为一盘象棋得有开始啊，对吧？当然有开始，如果没有开始的话，怎么是一盘真象棋呢？那我们就要去追溯，那这个戏剧里象棋的开始在哪里呢？维特根斯坦认为啊。这就像我们追溯心算的开端一样，意思是说这是追溯不到的啊！这就像这个圆规直尺等分三等分三等分一个角一样，这是不可能的我。吴天凯，吴天凯接着问：心算不如纸算实在吗？有人当然会这么想，对吧？就是心算呢都是没什么不能印证的，就纸上算才能印证。但吴天凯说，也有人态度相反啊。就只算没有心算实在，这、就是罗素的想法。Sense data 很简单，就是说纸啊墨水啊都是感官的资料，也就是说你在纸上算，它也是一个 sense data。这些 sense data 还是要内在的变到你的心里面去感受去演算，所以只算你可以说只算就是辅助心算，所以心算最实在。这两种说法听着都有道理，对吧？但维特根斯坦认为。这根本无助于我们了解什么是指算，什么是心算，我们也无法建立之间的关联，直到我们找到一个具体算的东西，比如说乘法表。因此，我们心算3 6 1十八和乘法表的那个阶梯，我们小时候的背过、啊，我们就可以说，心算是什么样啊？就像是这样，因为本来就是这样。因为很多时候你心算，你可能一下背不出来六九多少，你得从中间开始背，你可能背背三九二七，四九三十六，五九四十五，六九五四，你得这么背，对吧？它就像你在回溯那个表一样。当然有其他算法也不一样，因此是说，什么是心算与纸算的关系？不是抽象的去看，就像我们不是在说什么是找词儿与那个词儿出现的关系，那你要问他找的是什么词儿，那同样。我们就要问，算的是什么？因此，一到说他在算乘法，维特根坦说，于是这一心灵过程和纸上这一过程相应，这句话就有了意义。这时再谈论符号意向依附于某种魔化的方式来表现这个符号本身，就产生了意义。因此，心算。和只算这两个东西，我们使用心算这个词词被我们理解的语法条件和真正的中介在于算的是什么。一旦有算的是什么，这个心算就落到了实处。因为世界上拥有的不是一种抽象的心算，就像我们有的不是一种找词儿。看到一幅画找一个东西来描述，和把英文翻成德文，虽然都叫找词儿，但其实是不同的两种东西。因此啊，在心算这个例子的进一步佐证之下，我们就知道了，心算依托于这个词的条件，依托于运算的规则和具体的游戏，就像想依托于具体的语言游戏，他们反而都不依托于心到底在哪里和心的结构是什么，因而不是一个经验命题，不是一个范畴的命题，而是一个语法的命题。因此，我就想说，意象图画就是当某人描述其意象时所描述的图画。所以，乘法就是心算的意象图画。那个笔的句子就是拿着一个笔，有点秃，但就用它吧，没事儿。就是想的意象图画。当然，我们可以说那个那这个意象，这只是个例子而已啊。哎，还就对了，意象是没有穷举的啊。我们都以前我们说过，什么是模化和逻辑的区别。逻辑可以找到一切的共相，得出一个规律，而魔化就像家族类似一样，它就是不能穷举的。因此，我就想进一步举个例子：我描述椅子是绿的，它画成红的；我说黄的地方画成蓝的，这是他从房间获得的印象。我看着他说的话，我却可以说完全正确。房间看上去就是这样，这是语法框架的一致性，而非经验的完全一致性。也就说，我们给别人说说话，让别人画一个房子，别人可以把里面的颜色画错，但是整体框架一致，我们一样可以说完全正确。房间看上去就是这样，印象派嘛。作为前提啊，这就是语法框架的一致，而非经验的完全一致。因此，语法命题本身就是一种模化逻辑，亲源性的，而不是完完整整的，呃，不是模化逻辑，是模化的方式，是一种家族类似。而不是逻辑的方式定义的方式，所以最后回到我们最开始跟心理学关联这种意象的 mental image， 就是我们到底如何来理解什么叫想象、什么叫思考、什么叫思维、什么叫情绪等等词汇呢？我们必须问的不是什么是意象，或具有意象时发生的是什么，而是。这些 image 一词是怎样用的？比如修魔就错误的回答这些想象思考思维情绪发生于刺激产生的印象。罗素错误的回答这些东西是 sense data 的某种运作方式，就像认知心理学那样。他们都在回答想象是怎么来的，是什么过程？思考是一种什么的过程？思维是一种什么过程？情绪是怎么来的？是一种什么过程？而理解这些词汇真正的方法，是这些词汇是怎么用的。这些词汇怎么用的之中是什么呢？我们透过怎么用的来找到了这些词的语法条件。在语法条件之中有什么呢？在语法条件之中，我们找到了魔化这些词汇的具体图画。在这些具体图画之中，我们知道了它意义的来源是什么。而这个呢，就是这些意向的语法环境。这个呢，就是所谓的语法命题。首先是语法命题，再看语法命题之下是什么命题，是下面的可能性了。比如说，世界不是最开始就是经验的，或是逻辑的，或是范畴的。我们一定是基于某种共有的语法共识，在理解这个世界，决定着这些词汇放置的位置。和在魔化图像中它所处的位置，所以正是这样的一个基础假设，导致心理学意义上那种向内探索的自我关照，基本上可能得到的不是我们所想要的那种结果。好，最后总结一下，我们今天就结束啊。所以说到意向经验，我们怎么理解这个东西呢？因为经验很重要啊，经验是我们人理解意义的基本单元嘛。康德让我们说过，所以休谟认为经验是啥呢？客观的刺激和直接的印象构成我们的经验，就是这些信息。所以指物很重要，我们总能指出我们受到的是什么样的刺激。那维特斯坦就会反对，不是这样的。为什么有这个印象，并不来源于那个刺激物，那个指物的刺激物。因为这个印象已经受到了概念语法条件的决定，印象产生于概念的 image 之中，因此这个雨的沙沙声，并不来源于我们听到了外面雨的沙沙声的这个刺激，而来源于我们无数次看到人们描述雨的时候，在描述雨的沙沙声，这个呢构成了我们的某种经验。那康德认为呢，经验不是休谟那样构成的，是我们内在范畴构,构成我们的经验。这个呢，跟心理学有很近的关系，因为心理学就是在康德的十二范畴之外，发明了更多的内在范畴，认为这些内在范畴正是经验的构成。不管是潜意识啊，荣格那些更复杂。比如康德认为，我们构成自然必然性的经验呢，就是一套力学原理等等的，而思想的自由性呢？在康德这里，是二律背反的，是没有的；而心理学恰恰就是在思想的自由性这部分发明了更多更多的范畴来规范它。但如果我们类似康德，我们认为具有一套内在范畴，我们这个想法就很像是心理学，就很容易引向心理学。而维特根斯坦认为呢，经验确实依赖于范畴，但不是内在范畴，而是外在的语法构成，就是人与人间共识的公共的语法构成。经验的构成和判断都得依靠这个语法的分辨，所以我们以为是经验命题、范畴命题的，其实是语法的命题。因此，想到自然的合用的语法范围，通过这些来克服那些错误构成、错误的命题，构成我们以为是经验的或者逻辑的或者范畴的命题，克服那些错误的发问。克服那些缺乏语法环境的发问，导致我们影像的歧途，就能够帮助我们获得正确的经验和正确的认识。这个呢，就是维特根斯坦我们前面一直提到的，为什么管这些东西叫语法分析，管这个东西叫语法命题？这个语法的意思是什么？不是我们那个主谓宾定状补那套语法，而维特根斯坦所指这个语法，就是概念的语法分析。指的是什么意思？而这个语法分析是怎么运作在我们平时思考和呃分辨实际的语言使用之中的？当然，这个东西就是挺复杂的，我知道啊。而且今天的量挺大。今天我我为什么要截到三七零？的原因就是我觉得要把语法题讲清楚，就得讲到三七零这个问题，尤其是在心算这个例子之下，它才变得比较清楚。尤其是什么能问，什么不能问，呃，什么叫它的语法本身？尤其是心算乘法那个例子，要记得啊。这个东西呢，才变得足够的清晰。对，没关系，这期节目我实在太长了。我过去的节目都截三节，今天的节目我打算，比如说截五节，我们能够把这个问题呢，呃，讲得更明白一些。就是大家如果反复听的话，可能有更多的依据。当然没关系啊，就是这不是最后一次讲，以后我们还会，因为这才讲了一大半嘛，最后的部分应该还会反复提到语法命题，我们能把它变得更加的清楚，包括。接着往下继续读呢，我自己的认识也应该能够加深一些。呃，如果今天你觉得哦，我信息量太大了，我没有完全 get 到，呃，我们也可以保持耐心，因为这不是维特根斯坦最后一期节目，我们还会继续往下进展。好，今天已经我、哦、今天拖堂时间太久了，我大概来看看大家有没有什么问题吧，我们随便回答几个吧，因为我觉得如果现在听到这个时候还全神贯注的。兴许有一些问题啊，我还是反正拖了这么久了，再多拖15分钟无所谓。我们问一问，这里有两个问题啊：手语是如何产生的？手语和文字是如何教授给先天聋哑人的？这个跟维特根斯坦在哲学研究我们第一期讲的那个传石头的那个语言 A 非常非常像。就手语本身的传授有两个路径。第一个是最自然的手语，是手语使用者和家人之间，由于他的家人不是聋哑人，而他是聋哑人，先天聋哑人，家人与他产生自然接触之中，会在语用手语语用，就是实际功能之中产生很多手语，比如说那个人，我们很很明显，一个人他哪儿疼，他渴，他要吃饭等等功能，能够有一个手势，这是第一个起源。第二个起源是聋哑人之间，因为很多聋哑人会被遗弃，而遗弃的聋哑人会在特殊学校。这些聋哑人之间为了彼此沟通的用途而产生的手语。所以我们能够想象，人产生手语是用途的，而本身呢，也可以首先从植物开始。但因为小孩的语言也很也也可以从植物开始嘛，但是植物背后那套复杂的语用背景。在使用手语的人身上，可能就比较难，这也是他们学习语言如果脱离这个书写语言啊，他们的语言功能其实非常非常初级的原因。而且即使有书写语言之后，他们也没有足够的语料，像我们这样熟练的使用书写语言。对手语的问题，我通过这次我自己去搜了一下，也简单的了解了一下。我也得说，我对手语还没有那么了解，而且但是现在呢，我对这个问题还挺好奇的。所以之后在维德克坦接下来过程之中，我可能还会去多了解一下手语。如果我能看到一些别的信息呢，我会在之后的节目中再补充，甚至我会做一些 special 来讲讲手语的问题。好、哦，这个问题啊，这个、问题说哲学病把语词脱离共识的语法性错误组合起来，形成一套虽然符合主谓宾语法，看似正确，可以比划比划。实则完全不符合词语的语法环境，产生一种错误理解的。所以要解决哲学病呢，就需要寻找语词的正确使用的自然回忆，这个理解是否错误？我我在里面加了一些词汇啊，但总的来说没有加很多。我觉得刚刚这个描述呢，就是一个比较好的描述，就是一个比较好的描述。当我们讨论一些看似非常终极问题的时候，就要回到这个语言自然语法使用的情境。这个我们之后维特斯坦再往下讲，我们会讲讲艾耶尔，呃呃，对，这艾耶尔和这个，哎呀，今天记人名真是一个很大的问题。写那个书的人叫叫啥来着？就是牛津学派另外一个自然语言的那个自然语言学派的那个大的语言学家。哎呦，今天讲了三多老师脑子有点糊了。对，就是他，他是把这个英语词典里面很多词从词典里拿出来，一个一个找它的自然语言使用环境和意义的。就他澄清了很多词的用法，我们之前提到过一次，就是他澄清过“知道”这个词的用法，就之后有机会我们会再讲。好，这个问题啊，他说他他在说共相书相，这共相书相呢，就是这个零散的东西和被我们命名为概念的东西。他说，唯书相可名，书相之间呢会通保持在无名之中。依附于书相呈现自身，就是那些无法被共相提取出来的。如果硬要给这个无名命名为共相呢，就会走入歧途，无穷回退。语法中确定的东西怎么浮现在意味不可问？也许是因为这个吧。生活中经历的东西如何进入梦，也是类似的原因吗？后者没有想明白，不是。首先啊，这个问题问得很好啊、呃，也还蛮有这个专业性的。这个共相和殊相呢？比如说，极端的这个共相理论就是柏拉图，柏拉图的理念论。但柏拉图本人不这么想啊。就后来我们认为的柏拉图的理念论，就是一切都要在一个共相之中。那与他完全相反的就是修谟那种，一切都在殊相之中。维特根斯坦不是这样的，你看，维特根斯坦一直我们一直说过，维特根斯坦反对过度概括，但维特根斯坦绝对不反对概括。也就是说，共相绝对是存在的，在一定的语言环境之中。一个共相在不同的语用之中是有不同的意义的。维特根斯坦不认为一旦形成共相就会走入歧途，但如果你认为你有一个放之四海而皆准真理性的共相，你就会走入歧途。所以我认为维特根斯坦这个是一种概括的中道，绝对可以概括。我们甚至可以概括到一种共识的语法基础，这个语法基础反过来会塑造我们的基础经验，塑造我们对于信息的认识呢？这个是多强烈的东西啊！但这个不是无穷回退和歧途，除非你认为你有这种呃逻辑完备性的共相或者笼罩一切的共相那种绝对真实的东西啊，你才会误入歧途所以还真的不是这样啊。哦，对，我刚才说查字典那位，就是把在把字典中很多词汇拿来做语法分辨那个是奥斯丁啊。对，谢谢群里这个 A 进同学的提示，我脑子真的有点不行了。所以这个衍生问题啊，所以所以不是手语比口语差，而是历史环境比不上口语，理论上可以取代口语，当然也不是啊，就是因为我们手能够手这个器官能呈现的差异，你想嗓子能唱歌，唱歌有如此多的风格，如此多的声音。我们对声音的分辨率高到能够分出不同人的不同声音，我们光听声音就能听出来，哦，是他来了，这是他的声音，等等等等，就是这个听觉器官的声音分辨率和我们语言器官能够发出声音的细微程度，那比起手啊，那简直不知道是我我我我无法想象它有多少倍的距离。虽然视觉的这个分辨率超级高。但是手这个器官实在是摆不出太精细的东西啊，我觉得是这样的。这有个问题啊，体现出一种很广义的错误。他说他在读推理小说，已经看到很多作者留下关于谜底的信息和伏笔，然后在看到一个新的信息之后，瞬间就大致把一切的信息串起来，好像就知道了谜底了。这个瞬间的思考过程似乎没有用语言，我就根他怎么解释？你读的是小说，看的是留言，看到新的信息，然后把之前的这些信息突然串起来了。你说你这个思考过程没有用语言，那只能说这个瞬间串联的过程是什么？似乎没有用语言。那我就感觉要说，明明有那么自然的解释，你最后能够形成，比如说，比如每一个柯南故事，我们最后都能形成一个叙述，对吧？那个也会演给你一个叙述。实际上，杀手的杀人过程是这样、这样、这样、这样。那在侦探小说之中，你也是能够用语言把它反过来说出来的。那为什么你说你没有使用语言呢？就这个整个思考过程的基础构成、中间的信息、最后的呈现，都完完全全是语言性的。我我们当然，维特格森也不会排除啊，这中间会不会有细微的过程，似乎不能完全用语言概括，有可能存在那样的情况。但你非要抓住那个情况来说，这是思考的本质，这是读侦探小说真正串联之处。维利根坦就会认为，有有一个那么自然的解释，为什么侦探小说最后都需要一个，呃，反过来结尾的时候把这个侦探探案过程和作案手法的信息重排串联的过程，就是说明需要用语言把它串起来嘛？有这么自然的解释，为什么非要那么看重那中间似乎有一点点脱离语言的部分和情节呢？好、哦，我们最后回答一个问题啊、哦，我非常感谢啊，就是今天到这会儿，我以为大家都睡了，没有人问问题了，大家还在问问题，我很感谢。我们最后回答一个，这个同学问：如果很多问题是语言本身用使用语用的问题，它受到人生活形式的限制，会不会产生相对主义？啊、呃，他说虽然可能不会产生相对主义，但会不会产生虚无主义呢？我们所认为必定受限乃至被决定。因而有限而缺乏进取心，转而调侃游戏，这个就不是，啊，就是语用本身是在发展的。这个“工资”最开始是以好话，最后怎么变成坏话的？它要能变成坏话，它也就能再变成好话。但是必须注意啊，它变成好话的过程不是一个纯粹靠语言构筑的语言游戏的过程。这个“公知”变成一个坏词儿，不是一个语言纯粹口头说的过程，而是一个言行的过程。就整个生活形式的变化，不是生活形式中口头语言的变化啊。我这个是在说，呃，不管是键盘政治啊，还是网络激进女权啊，都想把一套社会议程变作词义转化，发明新词儿。这个过程有意义的，但它不是生活形式的改变，而。恰恰语言的语用本质上被生活形式决定，不会产生虚无主义，就是因为良好生活的生活形式，其中也蕴含着语言自然用法之中那些比较好的自然的用法，能够让好的意义呈现，能够让好的意义被人接受，能够让好的意义成为共识，正是基于好的生活形式的共通的认可。所以本身不会导致虚无主义，不仅不会导致虚无主义，还导致一种如何转变语言在实际生活中的一些实际路径。对，所以我觉得有一个很重要的啊，就康德那边呢搞了一个那个绝对道德道德律令特别高，那道德律令吧，后来我们觉得那都是空话，有时候确实也是空话，我得承认，在公共领域之中，那道德律令特别像空话，被罗尔斯搞成这个。公共的国际政国际政治之间，或者是社会整体公正的正义论之后吧，你觉得也像空话。至少在过去的十年，在世界政治构局之中，没有看到这套高调有什么作用。而很多人认为，维特根斯坦提出了这种语言理论之后，促使伦理学真正成为可能。就维特根斯坦的理解，能够帮助我们解释。伦理规则如何生成？生成在哪里？如何被我们被人们接受？如何产生共识？如何被理解？从行动到生活到语言的贯通性解释。维利根斯的话虽然听着像相对主义，但其实包含了一种从生活到语言到理解到共识的一套秩序生成的过程和方法，促使我们设想社会伦理真正成为可能。啊，这是一个。对维特根斯坦看法，我非常认可这个看法啊，所以我觉得在这个情况之下，维特根斯坦不仅不会导致虚无主义，相反能够促使虚无主义得到克服。就是我们最开始说的，当我们认为命题是逻辑命题、范畴命题、经验命题的时候，我们就会别人别人肯定理解不了，但将它还原到语法问题的时候，我们就找到了促使人们理解这个话的根本土壤和促使人们不理解的哲学病，啊，就是这些细节。构成的伦理生活可能的一些条件，所以这个问题我回答很重要啊。我今天非常感谢，因为时间真的太长太长了。那好，那我们今天这个节目就到这里结束。下周一我一定把这个篇幅做的稍微好一点啊，不必我们拖到现在。好，那我们今天节目就到这里结束，非常非常感谢大家。我们下周一再见。我们来讲《我的跟伞》第13期。呃，大家晚安，大家记得感于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没插，编整发丢。三个八，全天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎叉才不断发咒思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里的道理太傻的、秀词就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。好，接下来换个方式，所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到起个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电站，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前上异性的东西，现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你的丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕往回抠扯三层不难舍。等你醒悟，痛改前非，做个相反的选择。Check this.